0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Trèfle, votre nouveau podcast dédié au Boston Celtics. Euh, je m'appelle Titouan Cronier, je suis journaliste et scout amateur pour le média Café Crème Sport et pour lequel j'évalue notamment des, des prospects universitaires en vue de la draft NBA. Je suis évidemment un grand fan des Celtics et vous m'avez peut-être déjà entendu sur des podcasts, euh, notamment The Green Room, le podcast que j'ai fait lorsque je travaillais encore pour le compte Celtics France. Et j'ai donc aujourd'hui le plaisir de vous présenter notre nouveau projet, le Trèfle, donc un podcast comme je disais dédié au, au Boston Celtics. Euh, alors pour vous le présenter rapidement, l'idée ça va être de, de faire des émissions mensuelles, voire bimensuelles, où on reviendra sur l'analyse des matchs des Celtics, l'actualité, euh, la preview des matchs à venir, etc. Euh, il y aura d'autres épisodes hors série, si je puis dire, comme des, des épisodes spécial draft, des focus sur des joueurs en particulier, des FAQ, d'autres petites surprises qu'on, qu'on vous réserve pour la suite. Euh, ça c'est le fonctionnement théorique pour la saison prochaine, pour cette fin de saison le fonctionnement sera un peu différent, playoff oblige euh, vous n'aurez pas un épisode par mois mais un épisode de review euh, à chaque fin de série et donc un épisode de preview euh, pour la, la série suivante Voilà grosso modo pour le projet euh, évidemment un tel projet serait impossible à réaliser tout seul et je me suis donc entouré de la crème de la crème de la Celtics Nation euh, c'est au total six fans inconditionnels des Celtics qui ont décidé de me rejoindre et donc aujourd'hui, pour m'accompagner sur cette review du, du premier tour des playoffs, euh, ils sont trois ce sont Cédric, Johan et Robin qui sont avec moi. Salut les gars, comment vous allez
1: Salut Titouan, ça va bien. Salut,
2: ça va, super.
0: Bonjour à tous, très bien. Ni- nickel. Alors, euh, je vous propose de vous présenter rapidement, et après on passera aux choses sérieuses. Je sais pas qui veut commencer. Euh. Cédric, je vois que tu as le micro ouvert
1: vas-y voilà. euh, donc du coup Cédric euh, euh, comment j'ai euh, je me suis lancé euh, sur Twitter euh, avec Celtics fans FR et euh, donc j'ai rencontré Joanne rencontré Tito, hein, j'ai rencontré Titouan j'ai rencontré Robin parce qu'on est tous fans de la même équipe et euh, du coup euh, c'est vrai qu'à force de, de discuter entre nous c'est euh, une idée qu'on a trouvé intéressante de monter ce podcast ensemble parce que ça nous permet d'avoir une, de la flexibilité et de, d'offrir un, un produit de qualité donc euh, très content de faire partir de cette aventure-là. quoi. Ça marche.
2: Euh, Johan Ouais, salut à tous. Ben, euh, moi, je suis un fan assez euh, récent de la NBA et, des, et j'ai tout de suite accroché avec l'équipe des Celtics. Et euh, pareil, en, en allant sur Twitter et en, en discutant un petit peu petit à petit, en suivant des comptes que je trouvais intéressants, ben, on, on s'est créé des contacts. Donc, euh, j'interviens un petit peu chez chez Cédric, j'interviens pas mal maintenant chez, chez Cédric sur Celticsfans.fr euh Celticsfans.fr Et, euh, et voilà.
3: Ça marche, Robin Eh ben du coup, bah, moi, c'est Robin. Euh, j'ai 30 ans. Ça fait à peu près 7 ans maintenant que j'ai le sang vert. Euh, une petite particularité, c'est que j'ai jamais joué au basket de ma vie. Euh, et en fait, c'est juste une passion que j'ai découverte voilà, il y a 7 ans dans laquelle je me suis plongé. Euh, en écoutant bah voilà du podcast euh, à foison, des reviews de matchs euh, il y a des années en arrière, etc. Moi, je suis free agent, j'ai pas de compte, <rire> je ne fais pas de style, rien <rire> du <rire> tout. Et, euh, et du coup, c'est un plaisir de rejoindre l'équipe euh, pour ce projet qui me semble bien sympathique. Et, et j'espère que ça vous plaira, tout simplement.
0: Parfait, parfait. Bah, merci. Je vous propose de, de... Du coup, on va passer aux, aux choses sérieuses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je pense qu'il faut faire une petite remise dans le contexte. Euh, les Celtics qui font un début de saison assez assez mauvais on peut le dire euh, Puis euh, la, la grâce de Dieu les vœux exaucés du nouvel an on sait pas ce qui s'est passé mais euh, les, les Celtics qui finissent euh, deuxième de la conférence grâce à une défense élite euh, la, la meilleure de la ligue est d'assez loin euh, à l'inverse on a des Nets qui commencent plutôt fort la saison et qui dégringolent par la suite notamment à cause des blessures de Kevin Durant James Harden, Kyrie Irving aussi, qui a son, qui joue très peu de matchs avec son histoire de vaccin. Et donc les Nets finissent septième. Et les gars, donc je vais vous lancer sur sur cette première question. Euh, les Celtics sont deuxième. Ils affrontent les Nets septième. Et pourtant on a la sensation que les Celtics ne sont pas archi favoris. On s'attend à une série qui peut aller en six voire en sept matchs, et où il est tout à fait possible que les Nets éliminent les, les Celtics malgré la différence au classement. Euh, quel était votre sentiment avant le, le début de la série Je ne sais pas qui, qui veut se lancer en premier.
1: Bah, c'était exact, exactement ça. En fait, il y avait un sentiment de... Euh, ça aurait été le classement inverse. Les Nets auraient été sept, euh, deuxième et les Celtics septième. Ça ne saurait pas choqué personne au début de, par rapport au, au début de saison. Quoi. Après, la saison a fait ce que ça a donné, mais... Il y avait toujours cette crainte de, bah ouais, c'est quand même les nets, c'est quand même un effectif riche, c'est quand même Kerry et Kevin Durant en face. Donc, à tout moment, ils peuvent faire des matchs de folie, ils peuvent, ils peuvent prendre feu et du coup, mettre mettre à mal notre équipe malgré euh, nos nos certitudes qu'on avait depuis, donc, depuis le début de l'année 2022. Donc, euh, c'était litigieux. Moi, au départ, j'étais parti plus pour un 4-3, je voyais vraiment une série longue. Après avec la hype des vraiment des derniers mois le deep point de Marcus et tout vous allez qu'elle peut-être 4-2 quoi tu vois mais mais à aucun moment j'aurais imaginé euh, ben, avant le lancement de la série personne s'imaginait une série telle, telle qu'elle s'est déroulée quoi, en fait bah, je,
0: je pense que celui qui se l'imaginait le plus dans l'équipe le plus hype c'était Johan donc euh, Johan je vais te donner la parole toi t'es étais comment je sais que en off tu nous disais que toi les Nets même pas peur quoi
2: non, 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 c'est un peu exagéré. Euh, moi, moi, j'étais, euh, ouais. On va dire que avant la fin de saison, je faisais un peu des petits calculs. Je me disais, ouais, ce serait quand même sympa d'éviter les nets. Cette deuxième place me faisait très peur, euh, notamment euh, bah, parce que Rob était pas là, même si c'est pas forcément l'équipe contre laquelle euh, il allait le plus nous manquer, mais euh, mais euh, pour la défense globale, euh, voilà. Je, je pense qu'il faut être inconscient pour partir complètement serein quand tu as Kevin Durant et, et Kyrie Irving en face de toi. Euh, mais j'étais, on va dire, prudemment confiant. Voilà. Je, moi, j'avais misé sur un 4-2. Euh, je pensais que je pensais que Smart allait euh, euh, s'occuper de Kyrie et que et que Tatum allait s'occuper de Durant. Euh, je les voyais bien les limiter parce que je pensais que les verrouiller, c'était pas possible maintenant voilà comme comme Cédric euh, jamais de la vie je me serais imaginé un, un sweep mais euh, ouais moi je voyais ça en me disant les nets vont certainement beaucoup scorer euh, sachant que leur euh, que leur défense est loin d'être leur point fort euh, il nous suffira de scorer plus et je pensais que c'était faisable ouais. mais ouais 4-0 jamais quoi et, et
0: Robin toi tu
2: tu le voyais comment, sachant que du coup, c'est vrai qu'on ne l'a
0: pas précisé, mais sans Robert Williams, on attaquait la série sans Robert Williams. Moi,
3: j'étais très méfiant. Euh, la dynamique était bonne, ok, il n'y avait pas de soucis là-dessus, sur nous, nos certitudes, etc. Par contre, malgré tout, on avait quelques points qu'on ne connaissait pas, euh, et on sait aussi que les playoffs, c'est le rendez-vous des superstars. Et je ne connais pas une seule personne du... qui côtoie un petit peu le basket en ce moment, qui ne mettait pas Kevin Durant, meilleur joueur de la série, sur une preview de cette série-là. Donc, euh, donc du coup, plus éventuellement, pourquoi pas, en fonction de l'état de, de Kyrie ou de ses performances, qui aurait très bien pu être aussi le deuxième meilleur joueur de la série. J'aurais, j'aurais tout à fait pu l'entendre. Euh, donc, il y avait vraiment le potentiel, en plus, de nous mettre en difficulté. Euh, sur même, parce que c'est des gens qui, malgré une bonne défense, étaient capables, tout simplement, de nous scorer dessus, hein euh, tu rajoutais à ça la blessure de Robert Williams tu rajoutais à ça les premiers playoffs du Doka qui était aussi quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout euh, je nous donnais gagnant euh, en 7 mais vraiment grâce à un collectif et une rigueur euh, qu'on avait affiché en 2022 mais euh, si on m'annonçait le 50-50 ou des nets un petit peu favoris je, j'annonçais pas non plus un scandale quoi. Enfin, ça me paraissait légitime de penser que c'était une série qui était très serrée Donc Au final,
0: c'est assez confiant dans le sens où tous les quatre, on les mettait quand même gagnants, les Celtics, euh, même si du coup, on on pensait que ce serait beaucoup plus accroché que ça. Alors les les matchs eux-mêmes en soi étaient quand même accrochés, il n'y a eu aucun blowout. euh, Mais mais c'est vrai que je pense que peu de gens s'attendaient à un 4-0 des Celtics, et surtout, euh, et je pense bah, qu'on va y venir, euh, surtout un KD complètement euh, éteint par la, la défense de Boston. Alors bon, un KD éteint, ça marque quand même 25 points par match. Hein, mais euh, mais voilà, avec les pourcentages et la difficulté euh, à laquelle on n'y attendait pas. Et Justement, selon vous, comment les, les Celtics sont-ils parvenus justement à, à sweeper une équipe qui était quand même classée dans le top 3, top 4 des équipes favorites pour le titre euh, au début de saison Donc Je sais pas pour vous, quelle a été la, la clé de la série C'est Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à, à, à sweeper euh, une équipe favorite Je sais pas qui veut se lancer vas-y Robin euh,
3: alors moi il y a une chose déjà c'est que à partir du moment où on a vu la saison des Nets je ne les mettais plus candidats au titre moi personnellement c'est à dire que dans mes tiers d'équipe euh, autant en début d'année clairement c'était un candidat au titre me concernant euh, autant vu comment s'est passée leur saison les problématiques qu'ils ont eues à l'intérieur de l'effectif Kairi Kappa etc. Je les avais juste descendus d'un tiers, comme très bonne équipe, mais je les voyais plus en contender absolu comme j'ai pu les les voir en début de saison. Donc, une équipe dangereuse, mais pas forcément candidat. Moi, me concernant, ce qui a vraiment bien marché chez nous, et ce qui m'a impressionné, c'est notre secteur intérieur. Je les ai trouvés très très solides, dans... malgré l'absence de Robert Williams, en plus, c'était vraiment euh, bah, une crainte qu'on avait, et et M. Brown en avait parlé euh, justement. Euh, en fait, je trouve qu'on a on a eu des intérieurs qui ont fait un boulot énorme dans absolument tous les aspects défensifs qu'ils pouvaient avoir, c'est-à-dire euh, leur couper l'accès au cercle, parce qu'ils ont tenté énormément de tirs difficiles et de mid-range, euh, arriver à tenir certaines ISO parfois au large, euh, face à des joueurs qui quand même ont la capacité de défacer en un contre un en, en temps normal. Et la justesse des aides qui a été de très haut niveau toute la série, en fait. Moi, c'est vraiment ce secteur qui m'a impressionné malgré les les absences qu'on a eues et le peu de temps qu'on a eu pour s'ajuster. Parce que la blessure de Robert Williams, elle est arrivée quand même assez assez tard dans la saison. On n'a pas eu tant de matchs de saison régulière. Je sais pas, on en a eu une dizaine, je crois, peut-être. Sans, Mais, sans Robert Williams C'est euh, ça.
0: J'aurais même dit moins, moi.
3: Ouais, et avec j'aurais certains en coups, plus qui étaient... Coups, avec certaines qui n'étaient pas ouais. full on n'avait pas très bien défendu le pick and roll ou, ou je ne jouait pas très bien le drop sur certains trucs. Et, et là, vraiment, sur cette série, je les ai trouvés euh, très, très, très solides.
0: Bon. Alors, je vais, je vais vous retrouver ça rapidement
2: euh, parce qu'il me ça semble qu'il y a.
1: 7, 8, non
0: Ouais, je, non je pense qu'il y en a moins de 10. Je
2: ne suis, suis même pas sûr, hein. peut-être même moins que ça. Il y en a 7. Mais c'est vrai...
0: Il y en a 7 ah, ah, et c'était
3: hein. C'était très court. Hein.
0: Ouais. Hum, hum. Et, et oui c'est vrai que c'est, c'est impressionnant parce qu'on s'attendait pas on, on savait que le secteur intérieur de Brooklyn n'était clairement pas leur qualité première euh, mais du coup qu'un alors Ford alors, qui va peut-être arriver dans, dans les questions suivantes mais un alors Ford de 35 ans et un Daniel Tice tout juste acquis à la deadline euh, qui fasse le boulot comme ça c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas forcément euh, et toi Cédric du coup euh, quand pour toi, c'était quoi la clé du match Qu'est-ce qui a été le, le tournant Qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à les maîtriser comme ça
1: bah, C'était notre rigueur défensive, en fait, du, du, de, de, de chaque euh, soldat qui est rentré sur le terrain, en fait. Parce que tout le monde y a participé, même Pritchard. Enfin, tu vois, ils ont tous, euh, parce que le système défensif de Udoka demande une rigueur collective, en fait. Et euh, s'il y en a un qui faille, euh, malgré tout le talent individuel défensivement que certains peuvent avoir. Euh, ça marchera pas quoi, on l'a vu en début de saison, il y a toujours un moment où ça passait pas quoi. Et là, malgré les assauts répétés des nets qui essayaient quand même, qui, tout, même au quatrième match, qui, ils revenaient à chaque fois, on leur mettait 10 points, ils revenaient, on leur mettait 10 points, ils, mais ils revenaient, ils revenaient, et malgré tout, on tenait, on tenait, et on a tenu comme ça jusqu'au bout parce qu'on a une, une défense, mais je, je, enfin, j'ai rarement vu à ce niveau-là, c'est, c'est vraiment impressionnant quoi.
0: D'ailleurs, Johan, je vais te lancer sur la même question. Je sais plus si c'est toi qui m'avais donné la statistique. Euh, il y avait quelqu'un qui m'avait donné la statistique comme quoi Brooklyn était une des équipes qui shootait le moins à trois points euh, et qui tentait le, alors qu'elle a des joueurs comme Sescury ou Patty Mills hein, qui font de, de super boulot. Euh, et c'est vrai que c'était assez intéressant de voir les Celtics du coup les, les pousser au final, fermer le secteur intérieur alors qu'au final on sait que le secteur intérieur des nets c'est pas forcément leur qualité première mais par contre du coup ça a fermé toutes les possibilités de drive pour Kevin Durant notamment pour Kyrie Irving euh, Toi est-ce que tu vois aussi que la défense pour toi aussi était la clé ou il y a eu un autre point sur lequel on a pu s'appuyer
2: bah, Oui la défense c'est sûr mais euh, moi si je devais retenir il y a deux choses qui m'ont qui m'ont marqué. Déjà, c'est qu'on a été capable de de verrouiller Durant à ce point-là. Euh, enfin, je veux dire, on a beaucoup entendu que Kevin Durant était passé à côté de sa série, qu'il n'avait pas été au niveau et tout. Euh, je, enfin, vous me donnerez votre avis là-dessus, mais moi, je pense que Kevin Durant, il a pas oublié comment bien jouer au basket en l'espace de quelques jours. Je pense qu'il faut vraiment euh, donner du du crédit aux Celtics pour ça, euh, notamment à Tatum qui a été euh, son garde du corps. Euh, <rire> Pendant, euh, pendant, sur la plupart de ses possessions. Après, euh, alors Ford, Grant Williams, qui ont fait un, un boulot extraordinaire sur lui aussi. Donc, euh, le fait d'avoir réussi à, à empêcher euh, KD, comme ça, de, de faire une série de malades, euh, bon, comme tu disais tout à l'heure, c'est sûr qu'il met quand même euh, 26, je crois que c'est 26,9 points par, euh, par match sur la série. Ça reste, ça reste très correct. Mais Kevin Durant, c'est un mec... Enfin, moi, c'est celui que je considérais comme la menace absolue qui pouvait nous en planter 50. Donc, euh, de voir que, qu'on a réussi à le tenir comme ça, je, trouve, je, je pense que ça a été euh, l'une des clés. Et puis, euh, et puis, le fait aussi de voir que on a proposé, je pense, euh, vraiment un jeu d'équipe, alors que j'avais l'impression que les Nets s'appuyaient vraiment sur, sur KD et Kyrie. Et en sachant que Kyrie, à part son Game One, fait une série euh, moyenne, pour, pour être gentil, euh, voire, voire mauvaise, et que on a bien verrouillé euh, Kedi. Ben, euh, voilà, moi, le, le truc qui m'a marqué, c'est la fin du, du, du quatrième match, quand, quand Tatoum sort. Euh, je sais pas ce, dans quel état vous étiez vous, mais euh, je me suis dit, oh là là s'il n'y a plus Tatoum sur le terrain, est-ce qu'on va pouvoir tenir cette petite avance Je ne sais plus combien il restait, 3, 2, 3 minutes, et il y avait une avance toute petite. Euh, on, on a montré que notre équipe euh, tient, quoi, sans Tatoum. Bon, alors, je ne dis pas qu'on aurait fait la même série sans Tatoum, mais... Euh, mais euh, voilà, je pense que leurs individualités face à notre équipe, euh, ça a été ça a été l'une des clés, et, et surtout le fait de de limiter euh, Durant.
0: Du coup, tu me tends un peu la perche. Tu as dit que c'était surprenant de de voir une équipe réussir à cadenasser comme ça, KD. Euh, justement, c'est quoi votre la chose vraiment qui vous a le plus étonné, le plus surpris, quelque chose qui est arrivé ou qui n'est pas arrivé, euh, à laquelle vraiment vous vous attendiez pas du tout euh, sur cette série. Cédric, si tu veux te lancer.
1: Bah, bah Justement, vu qu'on en parlait, c'est l'attitude défensive de Jason Tatum. Franchement, je pensais pas qu'il arriverait à ce niveau-là élite de, de, et de concentration, de motivation. Enfin, tu le vois dans son regard, tu le vois dans son attitude. Il est bien placé, il en veut, il veut, il, il veut les massacrer. quoi. Il n'est pas là pour rigoler. quoi. Il n'est plus euh, le petit gendre parfait, un peu trop, trop gentil, trop bien devant la caméra, mais sur le terrain... Il est toujours aussi fort en attaque, mais défensivement parlant, il avait tendance un peu être, de temps en temps à être un peu nonchalant. Et vous savez au combien que comme une fois il m'a énervé, vous avez pu le lire ou m'entendre. Donc euh, j'étais vraiment surpris de ça. Je ne pensais pas que ça viendrait comme ça aussi vite d'un coup. Enfin, euh, alors c'est vrai, on dit depuis 2022 il se passe que des bonnes choses mais euh, plus, le, plus les mois avancent là, et plus les semaines avancent et plus j'ai l'impression qu'ils tous ils passent des stades et, et ils prennent de la confiance et, et, et ça monte de plus en plus haut quoi, et, 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 et bah, c'est magnifique c'est splendide, c'est un régal quoi. ça fait trop plaisir de voir des joueurs comme ça qui se donnent à fond des deux côtés du terrain il n'y a pas il n'y a pas juste « je joue quand je veux ». ou Non, non, c'est tu, tu joues en équipe et pendant 48 minutes, et tu te donnes à fond. quoi Et, et c'est, ça, c'est magnifique.
3: Ouais Robin euh, Moi, me concernant, en fait, ça a été surtout l'angle d'attaque. Des... L'angle d'attaque comme les Celtics ont pris la série. Et pour ça, il euh, euh, va falloir parler un petit peu euh, du Doka, moi, qui m'a surpris. Euh, en fait, d'habitude, quand on n'est pas censé avoir le meilleur joueur d'une série, on se dit souvent, euh, bon bah lui il va nous en mettre 40 et on va museler les autres. Tu vois, et ça part souvent sur ah, un acquis où on se dit bon bah écoute, lui on sait qu'on pourra pas l'arrêter. Et en fait, euh, avant la série, il y, y a notre coach qui a dit euh, bah nous on a peur de personne. Euh, on va travailler, on les attend, on est deuxième side, on va pas faire de calcul, etc. etc. Et en fait, le plan qui a été mis en place a été pour casser la tronche des stars d'en face, clairement. C'est-à-dire qu'il a abordé le truc, non pas en victime, mais en vrai numé- en vrai side 2, en fait. Et je trouve que pour un coach rookie, je m'attendais pas à, une, euh, à quelque chose d'aussi, d'aussi affirmé comme ça, surtout vu l'étendue du problème qui s'annonçait. Donc, euh, clairement, euh, j'ai trouvé vraiment... le L'angle d'attaque de, du Doka sur ce sur ce sur sur cette chose-là assez assez surprenante. Je m'attendais vraiment pas à ce qui, ce qui relève le défi de front comme ça euh, autant. Et après il y a aussi ces ajustements, ces, ces premiers playoffs. Donc euh, du coup par exemple, euh, notamment son utilisation sur Payt- Payton Pritchard euh, que j'ai trouvé plutôt cool. Euh, on a vu à un moment donné que White était par exemple pas bien dans le game 2 ou le game 3. Pas grave, Peyton il joue un peu plus. Euh, il est bon il lui a bien rendu en plus donc euh, assez surpris de, de tout ça c'est à dire que pas de syndrome du petit euh, malgré le fait qu'on soit, qu'on soit assez favori et qu'on n'aime pas toujours ça donc euh, là dessus on a assumé et bonne surprise
0: c'est vrai que sur Pritchard j'ai les stats sous les yeux euh, premier match il joue 8 minutes euh, pour un seul 3 points et on en avait parlé d'ailleurs en off ensemble et on avait dit euh, ça ce serait pas mal d'avoir peut-être un peu plus de prix de, de charte pour a, apporter un peu de, de spacing euh, et du coup le match d'après il joue 15 minutes, il met 10 points et le, et le match encore après donc le match 3, pareil, il, il joue 12 minutes et il remet 10 points euh, c'est, c'est vrai que intéressant le, le coaching du Doka, intéressant parce que c'est aussi un point qu'on avait relevé euh, qui est qui faisait partie de nos craintes un peu en début de série parce que ouais. on se disait comme tu l'as dit coach rookie euh, et au final il a out coach euh, Steve Nash euh, bon, Steve Nash qui qui se fera plumé par les par les fans des Nets hein. c'est, c'est pas notre boulot on se, on les laisse s'occuper de son cas mais euh, mais ouais ouais ça s'entend Udoka, euh, la belle la difficulté
3: surprise. des tirs qu'il a pris tout il y a vraiment un, une belle série de de Pritchard quelques séances balle en main des step back enfin bon il y, y a une vraie panoplie d'un gamin qui a saisi sa chance, et ça, c'est cool. Et pour confirmer les, les
0: propos que tu disais sur Udoka, sur le mindset avec lequel il a approché la série, d'ailleurs, y a, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une déclaration qui est sortie aujourd'hui, euh, comme quoi, il, en gros, lui, il a approché le truc en disant euh, « on est une équipe de basket, on n'est pas des, on fait ouais. pas de l'athlétisme, on fuit personne ». Euh, donc euh, c'est c'est intéressant de de voir un coach rookie comme ça arriver avec le mindset de en gros on a peur de personne nous. donc euh, donc ouais vraiment intéressant euh, Johan pour toi c'est, c'était quoi
2: du coup ta ta surprise euh, moi ma surprise c'est Kyrie parce que parce que je le craignais beaucoup euh, parce que avec le passé qu'on a avec lui euh, j'avais peur qu'il nous défonce en fait euh, je, je voyais vraiment un, un Kyrie game euh, tous les soirs et voilà et donc ça ne s'est pas du tout passé comme ça euh, il fait un très bon premier match il fait un game 4 qui est bon aussi mais derrière euh, j'avais noté euh, dans le game 2 il met euh, il rentre 4 shoots sur 13 0 sur 1 à 3 points dans le game 3, il rentre 6 shoots sur 17, 0 sur 7 à 3 points. Donc, euh, je peux... bon, alors, j'avais toute confiance en Marcus Smart pour, euh, pour s'occuper de Kyrie et pour, euh, et pour le limiter au maximum. Mais euh, qui passe à côté comme ça et, et, que, et que ça se passe comme ça s'est passé, euh, je, je... Enfin, voilà, jamais j'aurais pu penser à un truc pareil. Donc ouais, le, le truc qui m'a surpris sur cette série, c'est, c'est que Kyrie ne nous fasse pas plus mal. Euh, ça me convient très bien, hein, mais, euh, <rire> mais, euh, mais ouais, je, je m'attendais vraiment à, à ce qu'on morfle de sa part et, et ça n'a pas été le cas.
0: Pour la petite stat folle d'ailleurs, euh, Kairi Irving a fait euh, plus de doigts d'honneur au Celtics qu'il a gagné de matchs hein, sur la série. Donc voilà, <rire> ça c'est pour la petite stat inutile. Oh c'est <rire> <rire> <rire>
3: Elle est pas mal celle-là
0: euh, moi, dans les surprises, j'en avais deux que vous n'avez pas dit. Je pensais vraiment que vous alliez les dire. Euh, mais du coup, je vais les garder parce que je pense qu'elles seront citées pour, euh, dans les coups de cœur. Euh, c'est deux joueurs des Celtics. Euh, un assez ancien et un petit jeune à l'intérieur qui sort du banc euh, qui se débrouille pas trop mal. On en parlera dans les coups de cœur, je pense. Euh, je voulais revenir un peu sur, euh, sur Udoka. Euh, on en a déjà parlé un peu avec Robin et je voulais avoir vos avis, euh, notamment Johan et Cédric. Est-ce qu'on ne doit pas faire un, un mea culpa sur Udoka parce que euh, il s'est quand même pas mal fait lyncher euh, notamment en début de saison euh, ou est-ce que finalement c'est juste l'adversité euh, qui n'était pas à la hauteur est-ce que on n'a pas surestimé les nets ou, ou est-ce qu'il faut vraiment rendre du crédit à, à Udoka euh, je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus Non,
1: le, le crédit à rendre à, à IME euh, complètement euh, après euh, alors c'est vrai que la commune l'a lynché pas mal mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y, avait un, il y a eu pendant jusqu'à janvier, il y a eu un effectif euh, qui était tout le temps chamboulé. Enfin, il, il, et il y avait quand même beaucoup de choses à mettre en place, de, de retards à rattraper et de nouveaux systèmes défensifs à, à mettre en place qui demandent une exigence particulière. Quoi. Donc, euh, euh, on, et en même temps, c'est vrai que en tant que fan, on se rendait pas compte du travail qu'il effectuait en fait. On, on avait l'impression qu'il, qu'il faisait rien ou qu'il se passait rien, qu'il y avait rien. De... Enfin, on voyait pas où ça allait. Enfin, on n'avait pas de d'indice quoi. Et, et c'est arrivé d'un coup en fait, d'une explosion. Enfin, d'un, le fait que, qu'il ait pu avoir enfin son 5 titulaire, là, qu'il ait pu enchaîner 20-30 matchs avec les mêmes gars, bah on a pu on a vu tout de suite la différence. Plus après les trades, du coup il a pu avoir un effectif qui était plus adapté aussi, parce que quand tu as Schroeder et Canter dans ton effectif, c'est pas pareil que quand tu as White et Tace. Niveau intelligence de jeu, j'ai rien contre les joueurs NBA, mais bon voilà, c'était une différence quand même sur ces quatre-là. Donc tout ça, ça, ça aide, quoi. Mais, euh, mais le travail, il a toujours été là. Ces certitudes, par contre, elles, sont, elles ont toujours été là, des débuts de saison. Quand il dit à Tatoum, t'arrêtes de parler aux arbitres, maintenant c'est moi qui, qui parle aux arbitres. Et quand Tatoum continue et qu'il le met sur, sur le banc alors qu'on a besoin de lui, quoi, et qu'il le laisse passer là jusqu'à la mi-temps, tu restes sur le banc. Quand il prend ses temps morts et qu'il, 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 qu'il pique sa gueulante au bout de deux, une minute 30 secondes des fois du début du premier quart temps, si ça lui plaît pas. Il, tout de suite, il tape du point sur la table, mais en même temps, quand ça lui plaît, bah, il, il sait être sympa avec les joueurs. Il est, enfin, il, c'est un père aimant, en fait. Quoi. Et euh, là-dessus, ouais, non, franchement, euh, très 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 content de l'avoir comme coach et très content euh, de son évolution. Et j'ai hâte de voir la suite parce que, il est que c'est que sa première saison. Quoi. Donc, euh, c'est vrai, après, en même temps, il a été assistant pendant de longues années. Donc... Euh, c'est une première saison un peu... Euh, et il a été quand même assistant de, de grands coachs. Euh... Bah c'est,
0: c'est vrai qu'on on sent une, une certaine... Euh, comment dire euh relation quand même avec les joueurs euh, on sent qu'il est assez proche avec les joueurs et même dans, dans sa façon de, de faire les déclats on... je sais pas ce que vous en pensez mais moi je vois beaucoup alors il a été longtemps son assistant donc c'est normal mais je vois beaucoup de pop dans sa façon de, de gérer les joueurs dans ce côté un peu euh, si je dois t'engueuler euh, j'ai pas peur de le faire mais par contre euh, je serai le premier à vous protéger contre, contre l'adversité ouais. contre les médias etc c'est ça. donc euh, donc ouais c'est, c'est pas mal Johan toi tu tu vois comment est-ce que c'est tout grâce à Udoka ou est-ce que finalement est-ce que bah, en fait Steve Nash était juste moins bon et les Nets étaient juste moins bons et peu importe le
2: coach on aurait réussi Ben bah, moi en fait euh, j'ai pas l'impression, enfin je, je sais pas trop ce que Steve Nash aurait pu faire d'autre, mais euh, euh, pour en revenir à Udoka, euh, ouais moi j'ai, j'ai pas trop, euh, je, j'ai pas voulu me laisser embarquer dans le truc, enfin on lisait beaucoup ouais faut virer Udoka et tout moi c'est vrai que j'avais tendance à me dire qu'il était quand même coach rookie même si euh, comme tu dis il a été beaucoup assistant mais euh, je, je je voulais pas le rendre responsable en début de saison de de quoi que ce soit c'est vrai qu'on on l'a tous enfin euh, on a eu pas mal de discussions euh, en off là dessus où on, on se demandait pourquoi il faisait tourner un effectif de 8 euh, alors qu'on était en milieu de saison régulière mais euh, mais euh, ouais non je trouve que après j'ai j'ai vu un truc qui m'a qui m'a fait plaisir aussi, c'est quand Robin nous l'avait fait remarquer après son son voyage à Boston, j'avais pas trop fait gaffe euh, avant. Euh, j'ai remarqué, comme comme disait Cédric aussi, comme il peut être proche de ses joueurs, comme il euh, y a toujours un joueur qui va le voir. Euh, on a tout, quand, dès qu'il y a la caméra sur lui, euh, dès qu'il y a un lancer franc, un machin, il y a quelqu'un qui il appelle quelqu'un, il donne une petite consigne, il est il est vachement proche des joueurs. Et du coup euh, du coup ouais non moi je je pense que Doka a fait un super taf. Maintenant Est-ce que quand on se demande est-ce qu'il a outcoach Steve Nash, oui certainement, mais est-ce que Steve Nash avait vraiment d'autres solutions que ce qu'il a proposé, je ne sais pas.
3: Ouais, moi je trouve.
0: Vas-y Robin. Euh,
3: Moi je trouve que concernant l'adversité qu'on a rencontrée, on est un peu dur. Je pense que les Nets restent les Nets. D'accord. On avait raison d'avoir peur en début de série. ils ont leurs défauts, ok. Ils avaient quand même parmi deux joueurs élites en attaque. Et je pense que parmi les spots 6 et 8 des deux conférences, c'est peut-être les meilleurs quand même en termes de... Peut-être avec Atlanta en termes de discussion, mais mais faut faut pas retirer le... On, on, à mon avis, oui, peut-être qu'on a été déçus, mais ça n'empêche pas que sur le sweep... Euh, il est quand même aussi sévère hein. il y a un buzzer, il y a, il y a tout ce qu'il faut et je pense que malgré tout on a eu une équipe qui oui avait des lacunes mais était quand même de qualité et du coup ça permet justement de mettre en valeur bah, ce qui a été fait avec Udoka, je rejoins ce que tout le monde a dit sur le côté un petit peu paternaliste du Doka moi c'est vraiment l'effet que ça m'avait fait à Boston où, où je l'avais je l'avais trouvé très très proche et hyper actif en fait, vraiment hyper actif sur, sur chaque temps mort sur chaque chose et tout et même sur le premier match, sur le buzzer je sais pas si vous avez vu quand il y a le buzzer, la première chose qu'il fait Udoka, il rentre sur le terrain, il va te mettre une claque dans le torse de Brand en lui disant c'est bien, t'as ressorti la balle, c'est ce que je voulais, etc. etc. Et c'est cette activité là et c'est ces relations qu'il a comme ça à mon avis où il n'y a pas de chichi, on a quelqu'un qui est... qui est sans filtre en fait avec ces gars et qui est respecté à mon avis pour ça. Il y a des caractères je pense qui ils sont faits pour ça à Boston. Euh, on a quand même des mecs qui, qui aiment aussi, à mon avis, se faire un petit peu rentrer dans l'art et en même temps avoir cette, cette bonne relation. Je pense qu'en plus, ça tranche beaucoup avec ce que Stevens avait mis en place. Pourtant, Stevens, c'est un coach que j'adore, mais à mon avis, on a plus un tempérament un petit peu plus technique, tactique, mais un petit peu plus, un petit peu plus loin de ses joueurs. même s'il ouais, a une, eu une eu relation un peu lui, moins cordiale, on va dire. Voilà, tu vois. Mmh. Même en termes de tempérament, ne, ne tout vraiment, ça... Euh... On a vraiment un coach qui ressemble à
1: notre club quoi. C'est vraiment dans ouais, l'ADN de, de x hein, tout ça.
3: Il a bien formaté sa team, hein. on l'a vu même au fil, au fil de la saison. Hein. Et, euh, vraiment, on, on sent qu'il y a, y a une patte Udoka, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Pour l'instant, en tout cas, il y a des résultats qui sont plutôt probants. Donc euh, moi vraiment, non, non. Les Nets, c'était une équipe très correcte de play Il n'y a rien à dire. On est le seul sweep du premier tour. Euh, c'est, c'est un petit coup de chapeau à, à y mettre, et puis voilà quoi.
0: Ouais c'est vrai. Je pense que c'est quand même important de le, de le rappeler, euh, et c'est pas pour euh, euh, essayer de réconforter les fans des Nets, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler que on met 4-0 au Nets, mais on a déjà vu des 4-0 beaucoup plus déséquilibrés que ça. Comme tu l'as c'est dit, il y a un buzzer, il n'y a aucun blowout sur les 4 matchs. Euh, y a plus, même nous, la, la plupart d'entre nous, on, on a même vu certains matchs ensemble en live. Il y avait plus d'un match et à commencer par le game 4, comme l'a dit Johan tout à l'heure, où euh, Tatum se fait sortir et l'écart est tout petit et on se dit, euh, bah, en fait, on va peut-être devoir aller gagner un cinquième match, en fait. Enfin, d'aller jouer un cinquième match. Donc, Donc, ouais, je pense que c'est important de de le préciser que. Déjà, les nets, c'était pas si mauvais que le sweep pourrait bien le, le, le laisser croire. Et du coup, ça met encore plus en valeur le,
3: le taf du docker. Euh, ouais, Robin, tu as rajouté quelque chose c'est, c'est une de mes surprises. Pour revenir aux surprises, c'était qu'en fait, on a gagné beaucoup de matchs dans le Money Time. C'est <rire> et vrai. C'était une de mes grosses craintes, notamment à l'arrivée des playoffs, où je m'étais dit, si on rentre dans le clutch avec les deux autres cindés, hein, là, on va se faire saucer. Et ça va m'énerver. Et et finalement, bah, dès le premier match, enfin, ça se passe très bien, et malgré quelques écarts qu'à mon avis on aurait pu maintenir, euh, on a quand même plutôt bien géré ces situations qui nous font défaut depuis maintenant quelques années. Parce que même sous Stevens l'année dernière, on a eu des problèmes de clutch, etc. Et là, quand même, euh, je trouve que en termes de rigueur euh, défensive, on a toujours été excellent, et offensivement, bah, sur le buzzer, euh, des très bonnes inspirations. Oui, on a encore des petits soucis, etc. On est encore vraiment perfectible sur cet aspect-là, mais c'est comme une très bonne chose d'avoir remporté quatre matchs, et quatre matchs serrés comme ça, vu l'année en plus qu'on a fait. C'est
0: vrai. Mais du coup, tu, 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 me, tu me tends aussi la perche. On va passer à des choses un peu moins joyeuses, on va dire, parce qu'il y en a forcément, tout n'est pas, n'est pas parfait. Euh, Vos déceptions côté Celtic sur cette série, qui, qui veut commencer à être le, le rabat-joie à moins que vous en n'en vous avez pas.
1: Mais non, on peut pas être à Bajoie sur une section comme ça, c'est pas possible, Tito. Alors, si, j'ai réussi quand même à essayer de trouver un truc on m'a donné des conseils, mais j'étais pas très convaincu. Alors, peut-être la déception de ce premier tour, c'est la disparition d'Aaron Nesmith quand même. Euh, on ne sait pas si, est-ce qu'il, est, on, on l'a vu sur le bord du terrain, est-ce qu'il joue encore au basket. On n'a aucune nouvelle, on n'a aucun commentaire, on ne sait pas pourquoi il ne joue pas. Donc euh, c'est un peu une déception. J'espère vraiment pour lui qu'il nous fera une très belle troisième année euh, de rookie, euh, de professionnel NBA, comme il l'a fait euh, Grant Williams cette année quoi, Mais euh, pour l'instant euh, c'est son absence en fait qui, un petit point noir quoi. Mais en enfin, même temps on n'a pas vraiment besoin non plus. Hein, mais euh,
0: c'est ça c'est qu'après c'était voilà. compliqué c'est un joueur qui était déjà pas dans la rotation en saison régulière c'est compliqué de le faire rentrer direct euh, en... et surtout comme tu l'as dit euh, direct le faire rentrer en playoff alors qu'en plus on n'en avait pas spécialement besoin parce que tous les joueurs qui rentraient dans la rotation euh, faisaient plus ou moins le taf donc, euh...
3: ça aurait Mais... pas été un
0: cadeau hein. bah, pour lui ouais je sais. après on sait que on l'a dit la Patu d'Oka c'est être des chiens en défense rien lâcher pour le coup ça je pense qu'on aurait pu compter sur lui euh, pour mettre de l'intensité euh, défensive euh, voilà après on, ça a l'air d'être un joueur qui, qui est un peu en crise de confiance euh, le mettre dans une série comme ça de playoffs serrés avec toute la tension qu'il y a autour, Kyrie, KD les Nets, tout ça, je sais pas si ça l'aurait vraiment aidé ouais Robin
3: Ouais, pour parler de rigueur, on a parlé de rigueur tout le long s'il y a un problème que Nesmith a, c'est que c'est, en fait, sa débauche d'énergie est telle que des fois bah <rire> il est trop focus oui, sur il un est truc plus et, et il est plus lucide en fait et mmh. vu la lucidité la rigueur que ça nous a demandé de bloquer la, cette équipe des Nets offensivement euh, je, je, je suis pas sûr je comprends la déception de Cédric je suis pas sûr que malgré tout il, il avait sa place à ce niveau là c'est que repartie remise je pense ah non ouais. Ouais, ça va pas être un cadeau pour ouais, lui de toute façon
0: euh, Johan toi c'est quoi ta, ta déception
2: euh, moi, ma déception, je vais te faire plaisir, Titouan, c'est euh, de ne pas avoir vu Sam Hauser. <rire> non, je déconne. Enfin, bon. Si c'est comme une déception. Ouais, ça m'aurait fait plaisir <rire> de le voir, mais je ne m'y attendais pas une seule seconde. Donc, euh, à moins vraiment d'un match, euh, si jamais on, on avait pris une avance folle. Euh, moi, honnêtement, j'avoue que, ouais, le rabat-joie, c'est difficile là. sur un 4-0 euh, contre les Nets. J'ai beaucoup de mal. Si je dois peut-être vraiment, euh, absolument sortir une déception, je dirais que je suis peut-être un peu déçu par Derek White, qui, euh, qui n'a pas apporté euh, autant que ce que j'espérais en, en, sur le plan offensif, parce qu'après, défensivement, il fait son taf. Euh, il joue quand même euh, plus de 20 minutes par match de moyenne. Et euh, il a mis, je ne voudrais pas dire de bêtises, il a mis je crois, quelque chose comme 4 points de, de moyenne sur la série par match. Donc, euh, voilà. Je. Mais vraiment, s'il si, faut dire quelque chose.
0: Surtout, surtout avec des pourcentages parce que du coup, j'ai la, la feuille de match. Je crois, alors je ne pas dire de bêtises, je vérifie les matchs un par un, mais je crois qu'il met pas un seul 3 points de la série. Ah oui, ça
2: c'est bien possible.
0: Euh... Il ah, il sûr. en met un. Au premier match, il fait 1 sur 4. Après, au deuxième, il fait 0 sur 1 ensuite 0 sur 2 et il finit avec un joli 0 sur 4 euh, ouais. donc euh, donc ouais ouais c'est vrai que bah je pense euh, Romain je vais, je vais te laisser la parole sur ta, ta déception c'était peut-être la même
3: parce que je pense que c'est vraiment le gros ouais, point ouais, noir dir- des, dir- des dir- Eric White, après euh, je mets pas tout sur le dos euh, parce que je pense que la déception elle est aussi dans son utilisation on a on a suffisamment dit des bonnes choses sur Udoka ce soir. Je peux me permettre quand même de <rire> d'envoyer quelques petites tonches. Euh, pas assez la balle dans les mains, souvent utilisé en terme, en tant que spot-up shooter, alors que ça bah, n'en est pas un. Euh, je pense que ces deux premiers matchs, notamment, sont vraiment en dessous. C'est aussi ce qui explique qu'il y en a même où Pritchard joue plus. Je crois que le match 2, il joue plus que lui, je crois. Ouais, c'est ça. Euh, mais, euh, effectivement, voilà, mais pour pas, pour pas faire le, la même chose. Je dirais que malgré tout, il y a quand même quelques phases en attaque où on est encore, à mon avis, sur des mauvais choix. Euh, la défense des nets, euh, était leur point faible. Je trouve qu'il y a des fois, où on n'a pas sanctionné ça. Euh, le fait qu'on utilise encore beaucoup euh, Jalen Brand en initiateur principal sur certaines line-up, certaines séquences m'embête un peu et ce qui est dommage avec euh, Jalen Brand c'est qu'en fait il alterne le génial et le mauvais, et on est encore sur une phase d'apprentissage, est-ce que c'est le moment pendant les playoffs, je suis pas sûr mais euh, pour l'instant on sweep donc euh, ça va et ouais. le, le point noir après ça va être les turnovers me concernant je trouve que Hormis peut-être Brand, ils n'avaient pas de playmaker défensif, et que en ce qui concerne notamment Tatum, Jalen Brand ou même Smart, il y a des pertes de balles qui pour moi sont clairement évitables, par chance on n'a pas une équipe qui était élite en face sur les transitions et les contre-attaques etc, donc on l'a pas trop payé, ce sera pas la même à mon avis au, au prochain tour.
0: Ouais, bah après concernant le jeu offensif euh, j'avais, je tenais exactement les mêmes propos que toi et notamment quand, quand on parle du Doka le fait que sur la défense il n'y a rien à dire il a instauré un, un système Richard. défensif qui est, qui est incroyable et où tout le monde même un joueur comme Pritchard qui, qui a le côté un peu teigne mais on sait que bah physiquement il est automatiquement limité défensivement euh, il arrive à avoir des minutes dans la rotation parce que c'est une défense où euh, chacun individuellement défend bien, mais surtout on défend en équipe, en groupe, ça s'est venu aider à chaque fois que KD avait avait la balle. Enfin, et, et ça du coup ça, ça s'est mis en place très facilement et, et c'est, c'est assez impressionnant à voir. Mais du coup la pauvreté du jeu offensif, qui est quelque chose que j'ai souvent reproché aussi, euh, en fait en, en réfléchissant et en discutant un peu avec des gens, c'est vrai qu'avec le recul, euh, je me dis que euh, c'est un peu logique et prévisible en fait quand tu demandes une débauche d'énergie telle défensivement, c'est, tu peux t'attendre à ce qu'offensivement, tu manques de lucidité et du coup, tu fasses des choix un peu plus, oui, un peu plus compliqués. Ouais,
1: Cédric. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est comme tout à l'heure, quand Robin tu disais par rapport à Jalen Brown qu'on a laissé un peu trop en attaque. Je pense aussi que Tatoum, il avait euh, un peu crevé, quoi parce qu'il y a des fois, même en cas au troisième match, je crois, c'est Jalen Brown qui nous remet dans le match, qui nous fait repasser devant et qui, c'est lui qui enchaîne les, les 3-4 paniers qu'il faut pour, pour passer devant les nets. C'est, c'est, pas, J, c'est pas Tatum qui, a, qui, qui, a, qui est là en tête de raquette avec le ballon, balle en main. Quoi. Donc je pense qu'il y a aussi, comme tu dis Tito, ce problème de débouche d'énergie défensivement parce que bah ouais, c'est en attaque normalement qu'on se repose, c'est pas l'inverse en, en basket.
0: Ah, c'est, c'est le match 2, je pense, parce que c'est le match 2 où Jalen Brown marque plus de points que Tatum. Euh, mais, mais oui oui, et puis en plus, quand tu joues 40 minutes et que tu tapes une défense sur KD pendant 40 minutes. Quasiment que sur Katie. Du,
3: du coup, on en revient aussi à l'utilisation de Derek White. Est-ce que c'est pas à ce moment-là que justement il a tout son sens?
0: Ouais, complètement. Ouais,
3: c'est carrément. Rire, ouais. Tu, tu vois, là, tu, tu parlais justement d'arriver à faire souffler ou de moins les impliquer sur certaines phases pour qu'on ait des meilleurs choix. Est-ce que c'est pas à ce moment-là, justement, qu'il a, il a un vrai rôle à prendre? Après, euh, comme disait Johan, c'est très compliqué d'être, euh, d'avoir des points noirs sur cette série. On est quand même globalement tous très, très satisfaits, hein. Euh, là on, on chipote et puis en plus on parle de quelqu'un qui est arrivé en cours de saison. Euh, donc euh, tout ça est explicable aussi. Il n'y a pas de, d'alarme particulière à se faire, je pense que ça rentrera dans l'ordre déjà dès l'année prochaine, et pourquoi pas même dès les prochains matchs, hein, en fonction des match up ou de ce que Udoka va analyser, euh, je me fais pas trop de soucis.
0: Oui, parce qu'après, on sait que, en playoff, t'as l'adaptation d'un match à l'autre, mais C'est t'as ça. aussi l'adaptation d'une série à l'autre. Et là, C'est en plus, avec le sweep, sachant que le Bucks Bulls est toujours pas fini, à l'heure où on enregistre. Euh, donc, ça veut dire que, ils vont va, il va avoir le temps de faire de la vidéo, et peut-être que Udoka va se dire, bah, White, faut peut-être l'utiliser autrement. Euh, on va finir sur une bonne note du coup vu qu'on a un peu de mal à, à, à trouver des, des mauvais points, on va essayer de trouver des bons côtés euh, votre coup de cœur sur cette série euh, vas-y Johan commence
2: Ouais, je, je vais prendre la parole en premier parce que je pense que les, les autres je vais leur laisser les, les, les sujets qui leur sont chers euh, moi j'ai un, un, coup de, un, un truc que j'ai trouvé extraordinaire c'est bon le, le buzzer beater en soi c'est déjà quelque chose de très fort mais c'est la passe de Marcus Smart, en fait. Et, et c'est un coup de cœur qui, du coup, me permet de faire un coup de cœur global sur, euh, sur, euh, bah, sur la bonne moitié de la saison, sur la progression de, de dingue qu'a eu Marcus Smart. Euh, il était plutôt chaud à trois points sur ce match-là, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'il doit être à 50%. Euh, il reste 3 points. Quatre sur neuf. Quatre sur neuf. Quatre sur neuf. Ce bon. qui est pas mal. Ce qui est quand même pas mal. Euh, il reste euh, trois secondes, on lui donne la balle, il est à peu près ouvert, et, et combien de. Enfin, que ce soit l'année dernière ou même en début de saison, euh, il aurait pris ce shoot, mais tous les jours, en fait. Et le fait de le voir, je, 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 <rire> d'en parler, ça me met presque les frissons, je me revois pendant le match, et le fait de le voir feinter le shoot, passer et faire la passe à Tatoum, je crois que ça m'a fait. Je vais pas dire autant plaisir que le fait que le ballon rentre dans le panier, parce que ce serait un peu exagéré. Mais ouais, j'ai vraiment trouvé ça euh, génial. Et euh, c'est du coup un coup de cœur pour Marcus euh, global, en fait, parce que je trouve qu'il a fait des progrès au, au playmaking, euh, dans ses décisions, surtout dans ses décisions. Euh, et puis, euh, sur la série, euh, il a quand même euh, plutôt bien shooté. Je crois qu'il y a un match, j'avais les, les stats sous les yeux tout à l'heure, mais c'était les stats de la série, donc c'est faussé. Il est à 31,3 à à 3 points, ce qui, ce qui en soi n'est pas génial, mais je crois qu'il y a un match où il a vraiment très mal shooté, il doit être à 1 ou sur, sur beaucoup de tentatives, ou peut-être même 0, et parce que sur les autres matchs, il avait des stats à 3 points qui étaient vraiment sympas.
0: Alors, il y a le match 2 où il est à 1 sur 6, et le
2: match 3 où il est à 2 sur 10. Mais sinon, ah ouais, match... bah, c'est, le 2, c'est le 2 sur 10 que j'avais en tête, alors, pardon.
0: Mais sinon, oui, le match, euh, match 4, il est à 3 sur 7 et match 1 à 4 sur 9. Donc, c'est, c'est des très bonnes stats ouais, au-dessus des 40%. Euh, ouais c'est vrai. D'autant plus que, euh, je reviens juste sur, sur l'action dans laquelle tu parles, il a le shoot ouvert, il ne le prend pas. Il, pose un, il fait une feinte, il pose un dribble, il avance de, de 1 ou 2 mètres et là encore, il peut shooter. Et comme tu l'as dit, il est, ça ouvert, c'est, deux fois. C'est, ouais, il est ouvert deux fois et deux fois, il refuse le shoot pour, faire, pour, pour prendre une meilleure décision. Euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai et, que c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu de lui euh, pendant longtemps. Ouais.
2: Et sa passe est merveilleuse. Oui, ouais, c'est
1: vrai. C'est vrai. Ouais, il, euh, a fait un, il fait un festival de passe sur toute la saison, c'est, un, c'est impressionnant quand même. Ah bah, y a les,
0: on, on y viendra à la, fin des, à la fin des playoffs où on fera un bilan de, de la saison globale et, et de tous les joueurs, mais le, les progrès au playmaking de Smart alors que c'est sa première saison en tant que vrai meneur titulaire de l'équipe et ouais ça, c'est assez impressionnant ouais.
2: je crois que si tu as les stats sous les yeux tu vas pouvoir nous le confirmer mais je crois que sur le game 4 il fait 10 assists pour 0 turnover
0: 11 pour 1 turnover ah, mais non, oui il,
2: est, il, est, il était à 10, 10 assists
0: pour ah, 0 a, turnover
2: ouais, j'ai vu, j'ai vu et... passer le tweet à 10-0 alors ça a changé après
3: <rire> il a voulu salir la feuille
0: ah, ça va, 11 à 6 pour un turnover. Ça, un reste bon. ça reste ouais. un bon
2: ratio. On, on, on lui pardonne. <rire> euh,
0: qui veut se lancer, Cédric ou Romain, sur le, votre coup de cœur
2: Vas-y, Cédric.
1: Bah, vas-y. 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 Bah, alors, et je vais vous surprendre un peu sur mon coup de cœur. Vous savez que pourtant je l'ai taillé dans tous les sens hein, depuis un an, mais je, mon coup de cœur, c'est quand même sur Brad Stevens, puisqu'on ne l'a pas parlé depuis le début du podcast. Et si on a un effectif, s'il a bien réussi à à redresser la barre, après avoir été coach, on lui laisse cet effectif-là avec tous les les problèmes qu'il y avait eu. Et euh, il arrive à trouver un coach, il arrive à faire des trades pertinents dès le départ, alors que j'étais contre à 200%. Et, et il nous surprend et il nous a re- surpris après en février. Et, et du coup, ben, si on a réussi à passer ce tour-là, c'est aussi euh, grâce à lui, parce que tout ça, c'est, c'est, c'est lui qui l'a, qui l'a construit. Quoi. Donc, euh, bravo, monsieur Brad Stevens, toutes mes félicitations. Vous êtes un très bon dirigeant en tant que général manager. C'est magnifique. Continuez comme ça.
0: C'est surtout qu'en plus, le, le trade qui, au final, Payé pas de mine le soir le soir de la deadline euh, on parlait surtout du trade de Derrick white euh, et on parlait peu de celui de daniel tice où on se dit bon bah ok c'est sympa mais bon on a robert williams leur ford ok ça fait toujours une très bonne rotation contre schroeder et canter euh, t'étais forcément gagnant mais est-ce qu'on s'imaginait euh, euh, que ce trade finisse par être autant payant je, je ne pense pas parce que la blessure de Robert Williams et l'apport de, de Daniel Tice même s'il a encore ses, ses petits problèmes de faute euh, ouais, ouais gros boulot de, de Brad Steven c'est comme tu le dis c'est, c'est quelque chose qu'on parle sûrement pas assez euh, Robin ton coup de coeur même si je pense que
3: je pense que le connaître.
0: Ça, ça commence par A et H ou,
3: <rire> ouais. euh, ou G et W non, non, c'est le A même s'il y a une vraie mention pour... Bon, grand Je m'en occuperai alors. Allez, enfin, c'est, c'est le moment parfait. de papa. C'est le euh... moment de parler de papa. Ouais. Euh, comment ne pas parler de papa euh, À l'image de ce qu'il représente depuis tant d'années et qu'il a fait chez nous, euh, efficace, utile, euh, un vrai step-up quand t'as besoin de lui. Euh, je regardais sur la série, il est à 60% à 3 points, avec quasiment 4 tentatives. Il est malade. Mais... Euh, mais clairement, bah justement, sur, chez, chez Cédric, là, sur le compte Celtics fan, euh, j'y avais, j'avais parlé justement que c'était un de mes facteurs X euh, de la série, où on avait absolument, vu qu'en plus on avait perdu la verticalité de Rob Williams, il fallait absolument qu'il mette dedans, qu'il puisse écarter le jeu. Parce qu'en défense, bah, pour moi, je savais que de toute façon, l'axe Smart-Orford, c'est trop fort. Enfin, là-dessus... Euh, peut s'appuyer dessus tous les jours et c'est aussi pour ça qu'à mon avis Tatoum est, est aussi fort parce qu'il il a du, du backup derrière lui mais ouais sa série elle est incroyable elle est incroyable sur quatre matchs les quatre sont différents et les quatre il est impactant il met 20 points et 15 rebonds je crois sur le premier euh, derrière euh, les autres matchs il est un peu plus effacé mais c'est hyper efficace ça tient des ça tient des iso face à Durante enfin, c'est, c'est un récital c'est un récital. On en parlait en début d'année où bon, il y avait plusieurs personnes qui étaient éventuellement sceptiques sur euh, la viabilité encore qu'il avait. On rappelle qu'il était benché parce qu'il était beaucoup trop fort avec ici pour qu'il tanque. Et aujourd'hui, aujourd'hui, qui peut parler du salaire d'Orford sur une série comme ça C'est clairement quelque chose qu'il a fait passer, qu'il a fait passer inaperçu parce que les performances sont, sont présentes. Est-ce que ça durera On verra. Mais le fait est que cette année, la saison complète est faite et dès la première série de playoffs, bah, il est impactant comme il doit l'être et avec une absence de robe, bon, Dieu sait qu'on en avait besoin. Et, et un grand coup de chapeau à ce monsieur que, bah, que je continue de, de surkiffer comme, comme fan parce qu'en tant que basketteur, on est quand même sur du, sur du très bon basketteur.
0: C'est vrai qu'il faudrait qu'il nous donne euh, sa, sa recette miracle hein, parce qu'on rappelle il va avoir 36 ans. Euh, il on voit pas alors... le même jus d'orange. <rire> Alors attendez parce que j'avais la date exacte. Il a euh, attendez que je retrouve. Il
2: a 35. Ça être le 9 juin je crois.
0: Il a 35 ans et 328 jours. Donc euh, ouais, il, il va avoir. C'est le 3 juin. Donc 3 voilà. Dans, dans un peu plus d'un mois, il aura 36 ans. Euh, ouais, 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 impressionnant, euh, tonton Halle euh, bah, Du coup, le seul dont on n'a pas encore beaucoup parlé, et alors. Qui, et devrait, pourtant. Et qui, ouais, qui devrait être sûrement celui dont on, on devrait parler le plus, c'est euh, Grant Williams. Euh, alors au-delà de ce qu'il apporte, c'est surtout le rôle. En fait, pendant très longtemps, ces dernières années, on a reproché aux Celtics de ne pas avoir de banc. Et là, au final, on se retrouve avec euh, ce qui est probablement euh, un des meilleurs role-players en sortie de banc, euh, qui était le meilleur role-player euh, sur la série, sans aucun doute, et qui est, euh, à l'heure d'aujourd'hui, je pense, pas trop m'emballer en disant que c'est un des meilleurs role-players. De, de la conférence ou peut-être même de la NBA en sortie de banc et euh, donc voilà donc moi j'aurais jamais pensé dire un jour euh, Grant Williams va éteindre Kevin Durant sur plusieurs séquences et, et pourtant c'est, franchement c'est ce qui s'est passé et ceux qui aiment la bonne défense physique mais propre euh, je peux que vous inviter à aller voir les séquences de, de Grant face à KD notamment dans le match 4 euh, où il est incroyable euh, et en plus de ça, de l'autre côté du terrain, il rentre ses tirs à trois points, euh, ce qui a plutôt été le cas cette saison, même s'il y a eu un petit coup de mou euh, euh, en, fin de, en f- milieu fin de fin de saison. Mais c'était pas du tout gagné à sa draft et, euh, et euh, à sa saison rookie qui, qui rentre autant de shoot à trois points. Donc ouais, c'est, c'est vraiment un pur plaisir d'avoir un, un tel role player en, en sortie de ban. Euh, Robin,
3: c'est un point d'exclamation sur sa saison, clairement. Hein. Clairement, ouais. Euh... Clairement, ouais. On avait besoin tout le long, en fait, c'est incroyable parce que tout le long de la saison, je suis ultra fan du joueur en plus. Et tout le long, je me suis dit quand est-ce qu'il va redescendre Quand est-ce qu'il va redescendre Quand est-ce qu'il va redescendre Et forcé de constater qu'il a, il n'est pas descendu. Et il est même mont, il a même monté son niveau sur sur ce premier, sur cette première série de playoffs. Hein. Il y a des déplacements latéraux avec euh, où il encaisse des contacts, c'est n'importe quoi. Il est vicieux. Il y a un IQ qui est un QI basket qui est excellent. V- vraiment, c'est, c'est encore une bonne pioche à la draft euh, de notre front office. Euh, et, c'est, et c'est une très bonne leçon que nous, fans des Celtics, on doit retenir. C'est laisser du temps. Je pense qu'on a un environnement comparé à plein de franchises qui est excellent. Euh, et, et on le montre là c'est à dire que malgré une saison décevante l'année dernière il y a un front office qui a fait confiance qui a recruté sur les ailes euh, qui a pris un ancien euh, dans la raquette et on s'était dit ouais mais vu la saison de Grant Williams etc est-ce que ça passera est-ce que ça passera pas et au final il te donne le change ils te le change, et aujourd'hui mais en pas trop grande parce qu'après tu as coûté trop cher clairement c'est aujourd'hui c'est notre inquiétude c'est il y a, y, a, y a pire Grant, comme doucement. inquiétude
0: mais euh, c'est vrai, alors bon, faut je vais un peu mesurer les propos parce que à la draft, on n'a pas toujours super bien drafté et super bien développé. Euh, et là, euh, on pense à, à nos autres camarades que vous entendrez dans le prochain épisode euh, pour la, la preview du, de la prochaine série euh, qui sont de, de gros fans d'un certain Romeo Langford qu'on n'a peut-être pas développé comme on, comme on aurait pu, comme on aurait dû. Euh, même si tout n'est pas forcément de la faute euh, des Celtics. Mais euh, oui, c'est vrai, ça donne de l'espoir. Euh, c'est pour ça je pense que c'est ce que Cédric disait euh, au début. Euh, ça donne de l'espoir sur Nesmith. Euh, et je, me, je le répète souvent, ne pas enterrer les jeunes trop tôt. Euh, Nesmith n'est que dans sa deuxième saison. Donc pourquoi pas Parce qu'on le rappelle, Grant Williams fait une très bonne saison rookie. Et la saison dernière, sa saison est, est, est très mauvaise et tout le monde enfin pas tout le monde mais énormément de, de fans des Celtics criaient au trade euh, voilà faut faut s'en débarrasser même contre un second tour ou quoi que ce soit alors que maintenant on est là à se dire euh, bah, comme l'a dit Robin euh, j'espère qu'il va pas prendre euh, 18 millions par an quoi donc euh, donc ouais euh
2: très beau d'ailleurs ça. combien ça vaut un grand Williams maintenant
0: bah cher A- avant le match 3, avant le match 4 le joueur a mis 12 millions, et après le match 4, je suis prêt à lui en mettre 15, 18. Non, en vrai, c'est une très bonne question. Je sais pas, tiens, petit tour de table. Vous, vous, vous lui mettez combien
1: bah, Le joueur va demander au moins 15, maintenant, hein, entre 15 et 20. Quoi. Ouais. Comme dit Robin, plus il va, mieux je, mieux il va jouer, et plus il va gagner. C'est comme ouais, euh, ouais, euh, tout en fin de contrat. Quoi. Ouais.
3: C'est, euh, il est à 50% sur 16 tentatives sur la série avec une défense quasiment, enfin au minimum excellente.
1: C'est notre meilleur euh, meilleur shooter à trois points sur toute la saison.
3: Hein Et puis ah en bah... plus, il ne fait pas que shooter. C'est ça qui est incroyable, c'est oui. que maintenant que son shoot est respecté, on a quelqu'un qui peut poser le ballon, qui a une vraie lecture de jeu, euh, qui peut punir des mismatch. Euh, non, ce con, il va nous coûter cher, je vous le dis.
1: Bah,
0: de tant mieux, moi... Tant mieux, tant euh... mieux. À, à sa place euh, quand je dois négocier mon contrat euh, je, je me présente au bureau de Brass Stevens avec les tapes euh, du ah, Game ouais. 4 face à KD et je dis, tiens hop voilà comment on défend un hein, des meilleurs joueurs all time maintenant tu mets les chiffres sur le contrat non oui il y a je ne sais pas si on atteindra les 20 millions mais je pense qu'il il sera entre 15 et 20 ouais ce sera quelque chose comme ça sera, euh, euh, si
3: on arrive ça à ça le sera. signer dès cet été, je pense que ce sera un enjeu de ct dont on reparlera c'est qu'on peut le signer dès cet été, je crois ouais Et et je pense pense qu'il faut tabler dessus parce que, à mon avis, c'est en plus quelqu'un qui a une bonne éthique de travail. On voit qu'il a perdu du poids, c'est quelqu'un qui est loin d'être bête, bah. qui est très cérébral, etc. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, qui va va continuer à s'installer dans cette ligue. Et s'il y a un moment où il faut le verrouiller, exactement comme on a fait avec Robert Williams, hein, Cédric parlait du front office. Il y a une masterclass qui a été faite là, c'est incroyable. Et je pense qu'il faudra récidiver très rapidement le concert.
0: Bah, ouais. fac de Tennessee, euh, qui, est, qui est une fac réputée pour sortir des, des gros Elucine. bosseurs, donc euh, ouais. Donc euh, ouais, non, ça va être intéressant et ça, on en parlera en, en off season, mais euh, à, à la fin de la saison, ça va être intéressant de suivre le dossier, euh, le dossier Grant Williams. Euh, les gars, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Sinon, on, on termine là-dessus.
1: Eh bah, ben. Euh... Bon courage pour la présentation avec les les trois autres qui manquent à l'équipe pour la preview contre, on sait pas, les Bucks ou les Bulls. Les Bulls. Euh... Alors,
0: à l'heure où on enregistre, on ouais, ne on sait, on sait pas encore. Après, pour tout vous dire, on enregistre le, le mercredi. Euh, donc, peut-être que vu que le match des, des Bucks est cette nuit, euh, peut-être qu'on aura la réponse demain matin. Ouais, euh, on, a, on a de bonnes
2: chances de savoir demain matin. Quoi.
3: On a une petite idée quand même, je pense.
2: Oui, je pense qu'avant même le match, on a une petite idée. Un indice Sadiki. Ah, avec, <rire> euh, avec la Avec Lavin out en plus.
0: Ça oui. On pas arranger Car- leur Caruso affaires. aussi, je crois.
2: Ouais, et Caruso donc... aussi. Ouais.
0: Parfait les gars. Bah, merci, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour. Euh, pour les auditeurs, n'hésitez pas à partager, surtout à nous donner votre avis sur, euh, sur cette série façonnaise. qu'est-ce que vous en avez pensé, sur l'épisode, sur le projet de manière générale. Euh, allez nous suivre sur Twitter, donc c'est « at le trèfle underscore pod euh, », sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et j'en passe. Euh, je vous dis à bientôt, puisqu'un second épisode, comme on l'a dit, va, va suivre très rapidement pour faire la preview du, du second tour des playoffs, et vous y découvrirez notamment du coup les, les trois autres membres euh, du projet. Euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et merci les gars.
1: Salut. À bientôt. Ciao.
2: timeout